0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的9月5日，进入到9月初。那在这个昨天。哦，就是美股在周一的时候是这个劳动节休市，哈，所以很多的数据比较没有什么更新啊，包含能源、原物料、美股，哈，那当然就比较没有太多的资讯可以来做一些这个细节上面的推论。那所以，我们今天想要跟各位来聊一下最近，其实我常被邀请去讲的一些主题。那因为我们这个频道，或在直播的这个频道呢，都是以。聚焦比较多在配息的这个投资哈，规划理财为主哈、喔。那我们今天想用一个比较轻松的角度来讲配息的现金流收入，然后再加上一个信托，可能信托对大家来讲是比较少人留意的一件事情，好，比较陌生哈、喔。那信托是什么？然后可以解决到什么问题？我今天想跟各位初步的来聊一个下这个话题哈、喔。让大家去理解那我在上周五其实有特别提到了玉立医疗决定这件事情 ，AD。那大家有兴趣，真的还蛮推荐大家去看我在讲玉立医疗决定爱上每一天那个单元的部分。因为其实这些话题都不是主流的话题，必须老实跟各位讲，我讲这种话题，通常流量都不会太好。可是我们不是看流量在过日子的哦，我们是希望给大家真的长期听这个频道的人呢，可以有更多的一些帮助哦，对我们在呃，就是可以好好的让自己很稳定的去过你。透过投资理财努力工作，然后接下来就好好的享受生活，哈，是希望有这样子的一个呃帮助，所以呢，我们今天讲配息现金流，然后加信托来解决孝亲、长照还有退,退休的问题，哈。孝亲就是给父母亲孝养金这个概念，那长照呢，就是长期照护，通常是跟自己有关系，就是你完全没有生生活没有办法自理，哈，就只能靠别人的照护，这就是要长期照护。那退休就是怎么让退休品质生活过得更好，我们想要跟各位来聊一下这个部分的一个主题。那在讲这个主题之前呢，哦，我跟呃之前有一位学员一直。想要跟我提说，可不可以讲一些跟长照有关系的话题？因为他的，他说他最近的父亲吼，就是有点进入到这个需要长期照护的这个状况，那所以他就问了我这个问题。我有说好，我会来讲一下。本来我是想找一些相关的专业人士了吼，因为长照会跟护理人员啊跟有关系，可是我发现。不容易，要找护理人员来来讲讲其实他们其实大家知道，护理人员都是排班制的所以他们还蛮难配合我们这种中午直播的时间。我也曾经想过要录播，但是如果暂时没有办法，我觉得我还是可以把我的一些呃个案的经验呢、啊，或者是一些规划规划的方式来跟各位来做一些分享那基本上配息现金流哈，我会想跟各位先聊到一件事情哈，因为降压啦降压，因为其实现在很多年轻人，包含你三二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，都最常会问到说我要怎么投资理财哈？那我到底要准备多少的退休金？我到底要赚多少钱才够用？哈，呃，那其实。这个都是一个压力、哦，吼！当你去想这个问题，我还记得我在早期的时候，我跟 Smart 杂志、哦，有比较多的互动的时候，呃、大家去回想 Smart 杂志呢，其实它在早期的时候比较会去讲哦，就是比如说赚怎么赚翻倍啦，怎么这些这些话题、哦，就有有一段时间。那后来有一段时间呢，因为这个。市场上面的情况不好，大家记得有一段时间台股哈，台股是大概都是比较低点哈，不到万点在那边徘徊，所以那个时候大概你一年的投资报酬率可以有个十个 percent， 其实就已经算很差不多。有一个这样的一个时期，不知道大家有没有这个这个印象哈。那近期因为疫情之后，你会发现，哎，你现在台股就整个病变掉，就是怎么投资很容易一。一年有十个 percent、十五个 percent 都其实都有机会哈，在股票投资的部分，所以大家好像有点忘记的那一段，其实你怎么赚都不太容易，透过 ETF、或基金不太容易有、呃，十个 percent 以上的一个投资报酬率的那个那个时期哈。所以呢，呃，我讲这个的原因是，其实在其实在那个时候，我曾经有一段对话跟媒体对话，就是说，哎呦，你们居然开始。比较没有在，就是那段时间，就是投资报酬率没有像十五动不动就一年十五二十趴以上的这种报酬率，他们在杂志的写法就写的比较保守，说哎、欸，你们开始怎么写写的没有像以前在讲说投资翻倍这种达人的这种写法，他们都说没办法，现在市场的状况就是你写那种翻倍财富翻倍根本没有人相信，哎、欸，可是你又回到这个 moment 了，你去想现在你去。讲看到又看到很多媒体在讲投资翻倍这种这种案例了哈，又出来了，这代表什么？其实代表最近的股市其实投机的味道，或者是这个短期当冲啊，或者是融资啊、融券啊这种情况，投机的情况就越来越多。那没有不好啦，因为每个年代我有每个年代的情况。可是大家去想哈。你这辈子如果到了四十岁、五十岁、六十岁，或者是你的资产已经有超过千万了，你会想要这些事情好像会离你越来越远，因为你不再去想说我怎么样去赚翻倍，而你可能会去想说我怎么让我的资产是。稳稳当当的，就是呃稳健的成长就好了哈。所以每个 moment 每一个时期都会有不同的一个理财规划的一些想法哈。那我讲回到现金流这件事情，是因为你去想哈，你不管你现在二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，你任何要做的事情，其实都跟现金流有关系。我常讲过，比如说你买房子，最大的问题是在于什么？每个月要摊还的房贷本利，这不就是一个现金流？支出嘛，哈，那比如说你退休，退休就是这个这个每个月要用的退休金，只要够用，其实你退休就不成问题，所以它也是一个现金流支出。长照，哈，我们今天要讲的长照，其实就是你每个月要付给长照中心呐、啊，或付给外劳啦，付给每个月的医疗费用，这个费用每个月都是每个月。付出的，你不是一年要缴一大笔钱，所以常在某种程度，它也是现金流支出的问题。哈，那孝亲更不用讲，孝亲可能就是每个月会给爸妈一笔钱，或者是你会一年给爸妈一笔钱。哈，所以你会发现，你仔细想一想，你在人生当中有很多的支出，很多的规划，其实都是跟现金流有关系。所以你只要能够解决你现在。二十几岁、三十几岁到四十岁、五十岁，甚至这辈子的现金流问题，你都可以解决的话，那基本上其实你会发现，你根本就不用太担心你未来的事情了。这些我刚刚讲的这些问题，都似乎都不是问题，甚至买房子可能都不是问题了哈。那。现在的问题，大家压力来自于说，过去我们这一辈哦，我们这一辈大概是哦，比如说我们早期科技也很好的那个年代哦。那我们都乖乖的缴劳保嘛，大家知道我们都乖乖的缴劳保，然后有劳退劳基法的劳退旧制，然后现在是劳退新制，提拨六趴的劳退薪资。那个时候我们会觉得说，我们就乖乖的缴劳保，然后我们就是退休的时候六十岁退休，我就会有每个月从劳保加劳退薪资，每个月会有两万多块的固定收入，固定的现金流。可是现在。不敢想了。现在我五十几岁，我不敢想了，因为我们有说过，老保的老保现在是入不敷出，也就是说，可能在六年之后，就是支出会大于，呃，不是不是六年后支出大于收入，是六年后之后，现在啦，每一年可能政府都要提拨千亿以上，从去年到今年，可呃今年开始哦，你会看到政府提拨了千亿去补助老保，因为就是入不敷出了好，那。会，这个这个数字会越来越大哈，所以我实在很难想象，看不到任何在现在包含选举，包含各方面，我没有听到任何人在讲这个问题要怎么解决。所以你既然没有人要去解决这个问题，我们只能自己去面对这个问题。那就是说，假设六年之后真的老保都没有，你想想看，老保每一年都要补助一千亿。接下来两千亿、三千亿、四千亿、五千亿，有这么多钱可以补吗？那唯一能够做的做法，就是把劳保的这个部分的这个呃，比如说延长领的年限。或者是打折。过去有一段时间，曾经说要修改劳保年金的给付金额，哈，那个时候已经，我们那个时候有在讨论，哈，包含一些专家的预测，大概是打七折。也就是说，你现在劳保可以领到两万多，可能未来的年轻人的各位，你们领劳保大概可以现在领的钱再打七折，好，两万块就变一万四了，哈。所以呢，基本上。我都不敢想了，就是说未来如果我只靠这些，想要靠这些老保这种保本，我觉得政府一定会给我的这些老退休金，我觉得我真的也不敢想，我只能多靠自己。所以多靠自己就来自于我刚刚讲的配息的现金流，配息的现金流收入所以你会看到在台湾有一个现象，很夯是只有在台湾。真的，只有在台湾才有这种月配息的基金，跟现在也有月配息的 ETF。可是，如果我前上前阵子有讲直播、Podcast 有讲过，说，哎、欸，这个像媒体就下了一个标题說，说 ETF 配息 ETF 的乱象。哦，他所谓的乱象就是说，用这个收益平准金。大家可以回看我有一集讲收益平准金的。这个在媒体它论调，它是一个乱象。哦，它是配息 ETF 的乱。象。可是我不觉得是乱象，而是它应该要更透明一点。就是说，那你收益平均金到底怎么用？你要告诉我怎么用就好了，我不介意你配息给我配,配给我资本利得之类的这样子的一个概念所以呢，我要讲的是说，那为什么现在不管是基金跟 ETF 都号称强调我配息率越高那？投资人买单的比例就越高，大家有没有想过这个问题？其实就回到我们现在的背景，因为大家对未来是非常的焦虑，非常的嗯担心，或者是看不到未来，大家都只可能看到一年、两年、三年。像我最近讲 NVIDIA， 我们大家在讲 NVIDIA 哈，机构也在看 NVIDIA，NVIDIA 会打。其实大家看 AI 也只看到2024年，大家不敢看2025年，因为其实。就我们讲的买一台六百万的这个 AI 伺服器六百万台币的 AI 伺服器，我哪些公司可以买一台六百万哦？一台哦，六百万有哪些企业啊？不就是那些大企业啊？我已经买了，我一年买了，我明年还可以再买吗？我它又不是一台五万块、十万块的笔电，对不对？又不像 iPhone 一台，假设哎 ，iPhone 一台多少钱三万、五万块。我我我买一台三万五万块，我每年买一台，我都都还可以应付。可是你一台六百万的伺服器，其实你不可能每年买吼。所以 AI 的这个 media 需求，大部分的机构只看到2024年。所以所有的事情，你会发现现在所有的东西，你都不能看太远了，你都只能看到。最近而已，所以你唯一能够做就是你至少扎扎实实的把你的现金流稳定，不管你是透过工作收入，不管你是透过投资收入、被动收入，或者是任何你可以取得的这些被动收入，呃，举个例好了，你觉得 YouTuber 哦，他们透过这个广告收入、这个业配收入赚钱，他们可以想得到未来的五年、十年，他们都可以赚到这些钱吗？其实真的也。不容易想那么远哈，所以呢，现在你能够做的其实就是透过配息的标的去做你的现金流收入，因为为什么？因为它过去已经行之有年哈，我跟各位讲一下配息标的在。台湾的历史进程，哈，就是从一开始是在银行卖所谓的单纯的债券，哈，就是呃资产比较高、高资产会买单一的债券，哈，那到后来有所谓的高收益债券基金，哈，现在叫非投资等级债，哈，过去叫高收益的债券基金，哦，那段时间其实很多的这个中年人或者是一些妈妈，我必须讲真的，妈妈。吗？女生特别会接受度高，就是在非高收益债这类的基金，因为它的配息是非常稳定的。所以那在那个年代还没有现在这么多元的，什么配息 ETF 啦，什么配息的股票基金啦、啊、配息的多重资产啦，哦，还有配息的平衡式的哈收益基金，真的没有，那个时候真的没有，就单纯就是债券基金。后来，后来衍生衍生，进入到投资型保险公司也进入到卖配息这件事情，然后再回来回就让这个，因为保险公司卖配息基金嘛，所以把基金就越养越大。所以到后来呢，几乎基金就一窝蜂的很多配息的基金就出来了哈。那为什么配息基金是基金公司很爱推的哈？跟大家讲原因，因为大家知道配基金公司赚钱是赚所谓的他们的管理费，所以你只要持有这档基金越久，他们收到的管理费就越多嘛。所以呢，基本上配息基金大家比较会愿意持有久一点。像如果你是选择那种，呃，比如说你投资 AI 好了，你最近可能会想要卖掉它嘛，对不对？所以其实那种主题投资啊，那种比较高高风险高报酬的呢，反而其实它比较不容易持有太久。那不容易持有太久，就会造成这个管理费他们收到的就不多哦。所以呢，基本上呢，基金就很喜欢卖配息，因为大部分的人会持有配息，会持有比较久。哎，那后来的衍生 ETF 哈，大家最熟悉的零零五零哦。零零五六， 56, 可是他们早期都是所谓的年配息哦，就是一年只配一次，他们还没有进入到季配息，然后甚至月配息。后来发现，哎、欸，零零五零零零五六，其实买的人越来越多，他们要想办法让更多人去投入到 ETF， 吸引更多人，因为你像你去想一件事哦、喔，最基本的一件事，零零五零零零五六零零八七八零零九二九零零七一三，他们投资的标的。讲白一点，都是台股啊，他们都是在投资台股啊，台股就这么小，这这就这些股票啊，这就些企业，这些大型股，这些全职股就这些啦，所以你说能够变出什么新花样？所以他们变不出什么新花样，他们就只能干嘛？他们就只能去这这个呃去配息的比例，比如说从。年配变成半年配，变成季配，然后哎、欸，开始又出现了所谓的收益平准金啊，收益平准金，然后再给你当做拉拉高你的配息率，用收益平准金的概念，资本利得去拉高 ETF 的。配息率，要不然你说台股，台股的平均的股票值利率是大概三到四个 percent 上下，四个 percent 上下，你怎么配出七趴到十一趴的配息率、值利率？那不就是从你的资本利得或者是所谓的本金去配出来的哈？但是这个没有问题，因为其实其实，如果你是配你赚到的钱给你，那其实我们。在我们在配息的操作里面就叫做落袋为安嘛，就是呃帮你做停利的动作所以呢，其实在这个演变的过程当中，其实不管是配息基金或配息 ETF， 其实他们都越来越多元，而且越来越成熟了。毕竟它是在金管会的这个控管之下，它有一定的规范所以这个事情就是我们在讲这个配息类的现金流收入，其实你透过。这个配息基金或配底息 ETF， 某种程度你都可以达到一定的。呃，找到奇葩的的这个定存的，我有一本书<笑>提醒大家，我一本这本书我到现在还有收到版税，我我知道我们大大家可能比较知道我比较后期的书是《投资赢家的领奇创富书》哈，其实我更早的一本书是叫做《找到奇葩的定存》，我觉得那个名那本书的名字取得太好了，因为我到现在还收到它的版税，所以找到奇葩的定存就是让你可以比较稳定的现金流的这个概念的一本。书。书哈，就是就那个时候，我觉得这个取这个名字书名的总编，其实我觉得他真的还蛮有创意的。总编有听到我在称赞你吗？<笑>好，那所以我再讲回来哈，这个就是佩奇基金 ETF 现金流收入的一个来源。可是我觉得他因为行之有年，从早期我所谓的早期应该有二十几年以上的这个历史，佩奇哈、月佩奇这些演变，所以。某种程度，你可以见证这个十几二十年来这些配息标的的一些变化，所以比较安心呐、啊，比较有一个安心的一个机遇。那我们再用配息，我在我们频道里面叫做以息养股嘛，就是用你的配息，金额再去做投资哦，去投资主题，比如说今年投资 AI， 下半年可能你会想投资原物料，或者是投资电动车，或者是瓶盖股之类的，都是每一个时期都有每一个时期的一个。呃，热点主题哈，那可是呢，如果你这个每个月的配息现金呢，你不投资可以拿来做什么？就是我今天想要跟各位讲的哈，那在这个。我们刚刚讲一直在强调现金流收入这个这个情况哈，其实现金流收入，如果你每个月有一个固有一个固定的稳定的现金流哈，那这个现金流呢会带来你可以拿来做什么分配？第一个当然孝青给每个月给父父母亲一点钱，从配息来，哎，其实父母亲也很开心，而且你压力也不大。为什么？其实你每个月给，哦，就我的经验了、啊，每个月给跟每一年给，每个月给那个金额是对。给的人是比较不痛、啊、每一年给一笔呢，对父母亲来讲，他会觉得哇，好像好大一笔所以你要自己去取舍，你希望给父母亲有那种好大一笔的感觉，还是你希望不要让自己那么多压力，就每个月给一点，给给一些，给一些，从你的配息里面。所以其实我觉得有人问我孝孝养金的问题，我觉得你如果有心意的话，其实每个月透过配息给一点，我觉得。其实这也是一件很好的一件事情那讲到长照这件事情，我们讲长期照护，其实很多人会去买所谓的长照保险可是会有很多人说它好贵，买不起，而且它要进入到所谓的几乎到一到三级残才会赔到比较高的金额。所以一到三级残就是你可能以。我们身上的情况哦，全残就是就躺在床上的植物人，这个最简单的举例嘛，和中风啊，那个二级残可能就是，呃，比如说这个六缺，最一到三级残有六缺六缺二六缺一，哈、哦，就是说可能眼啊手脚啊，缺缺一格，废掉一格那种感觉，你才可以领到所谓的长照的这个比较高的一个金额哦，所以它有理赔上面认定上面的一些。食实物上面的一些问题哈，可是我们要的是什么？长照要的就是每个月给一笔钱，所以我常讲说，你去想一件事，我现在如果每个月有固定的现金流收入哈。我除了可以这笔现金流，假设啦，我举个例哈，假设有五万块好了哈，现金流累积收入，拜托你真的，如果你要你要创造你的配息收入，拜托每个累积至少每个月五万块以上，这这是一个比较好的目标，你不要每个月累积个一两万块，因为。你想看五万块，你再加上劳保吼，你假设有一万块的到一万两万块的退休金，加起来其实六七万的吼。好，那我刚刚讲说，如果你有这个配息收入的时候呢，进入到长照，哎，长照是什么意思？就是自己没有办法再享受这些钱了，对不对？你只能都用在你的看护费用啦、医疗费用。那这些钱每个月五万块、六万块，不就可以转做长照的费用？懂我意思吗？理解吗？哈，因为你实际上，当我们进入长照的时候，我刚刚讲就是呃，一个就是全残，一到三一到三级残，就是刚刚讲六缺二哈，就是哪边就比如说我、哦、举个例好了，举个例哦，消防企哈，消防企他的眼睛双眼失明，这就这就算是全残哦，就算是全残。那如果是一只手背没有作用，那就叫。1> 就一到三，呃，二到三级产这样的一个类似的一个举比比例了哈，所以，哎、欸，你可能到时候需要用到自己照照护的身上，那这个配息金额不就可以拿来做长照的费用？所以你也不一定有压力。所以我常常说，如果有人问我说你长照保险要怎么规划，我会建议，其实你就可以买一个所谓的定期的长照险，因为它金保费比较低哈。为什么？因为你在年轻的时候呢，你的这个。现金流收入比较少，不会相到你要退休的时候现金流收入比较高，所以你在现现金流收入还不够多的时候，你用长照险来补足，万一中间不小心发生长照问题的时候的那些费用。那等到呢一段时间到你五十岁、六十岁，你的这个。配息收入、现金流收入就稳定了，哎、欸，就开始有五万、六万更多的现金流收入了。那你这个长照，其实你就可以用这个现金流、配息和现金流收入来取代长照的功能嘛，因为它还是每个月有这个收入哈。那如果呢，哎、欸，五六十岁还没有遇到长照的问题的时候，那就是你拿这些钱来干嘛？享受的时候，那就是一个退休金了哈。所以，当它是一个退休金，不是长照，也。有的部分呢，他会，你就不用担心老保，万一未来真的亏损，一直打折，一直打折，或者是延后你年成领这些钱的时间，好、哦，比如说从现在是六十五岁才能领哦，现在的年轻人的各位，老保你们要六十五岁以后才能领，那如果你想五十五岁就退休，五十岁就退休怎么办？抱歉，这十年十五年，你要吃自己哦，你要吃自己。那就用配息收入来来来做规划，所以呢，其实你会发现你的配息现金流越来越稳定。你从年轻的时候二三十岁，一直一直累积累积到五六十岁，你会发现你可以解决你人生当中下半辈子很多的问题，孝亲、长照跟退休。那为什么要越早规划越好？因为你会发现一件事情，就是说。你如果五六十岁叫你去买配息，你会担心害怕，你就不懂什么配息是什么东西，然后你就会造成你的，呃，不敢不敢做这件事情、啊，然后会有压力就很大了，把钱丢到这里会担心哈，所以所以当你越早做的时候，你了解投配息这件事情它的运作啦，它规划的方式，其实你就比较敢在五六十岁的时候靠。配息收入来退休这件事情，那我周周遭有个案，就是呃，最近有有退休，就是有这个退休，可是他的退休的原因是被公司逼退哦，他是被公司逼退的退休，不得已退休，那他怎么办？不在我规划之内的退休，那我只能，所以他最近也在问我，怎么透透过配息来规划他的被强迫退休的退休。金的预算来源，好，所以你会发现，配息现金流其实可以解决企业的问题之外，也是也是看我们来怎么看企业值不值得我们投资的一个条件之外，也是我们去怎么解决我们的现金流问题一个很重要的一个做法。哈，好，讲到这边就会有人说，那怎么办？可是万一我进入到长照，万一退休，慢慢的。就是脑袋不太灵光了，我这些钱，或者是这个小朋友不太孝顺，比较肥累啊，不小心把我钱都花掉了，我连长照跟退休的费用就不见了，因为因为长照险至少是保险公司每一个月每一年付给我一笔钱嘛，对不对啊？如果说我是用自己的资金，那如果小孩知道或或者是谁亲戚家人知道，不小心就把我的钱。挪用掉，我就藏到这个钱就不见了，那怎么办？所以，我今今天要讲的是，那你就再加一个信托的功能，吼，信托这件事情我做过，好，我有个案做过，哦、呃，我跟各位讲怎么做信托的意义。其实这件事情，我会建议大家，如果你会有刚刚讲的那个担心这个钱被不孝的家人或者是。呃，被乱动用哦，你担心没有办法真的好好照顾你的下半辈子，因为下半辈子可能脑袋不太清楚哦，或者是常照的情况，怎么用在自己身上？那信托呢，基本上简单就是你把你的财产交付给。他人、第三人去帮你去做管理，所以通常呢，信托，会有一个叫做这个信受托人，那这个受托人呢，我讲白话，我不讲信托的这个细节，简单来讲，信托呢，基本上受托人就是银行啦，大部分对我们老百姓来讲就是银行，那我们是什么？我们叫委托人，那我们也是受益人，信托里面。我们是委托我们的资产交付给银行帮我们管理，我相信银行你比较敢信任吧。如果不是银行，你会害怕，你会更害怕。如果是它是一个个体的个人的话，你应该会害怕卷款欠逃。所以通常我们信托会交付给受托人是银行金融机构，然后呢，你会设定一个受益人。哦，这个就是这笔钱的运用要给谁？哈，那这个受益人如果用在我们自己身上，它就叫做自益信托。哈，自己受贿、自己受益的叫自益信托。所以这就是很简单的一个逻辑概念。可是，在这中间，这三个人，委托人是你，受益人也是你，受托人是银行。那你会不会担心银行给你乱弄？虽然有合约嘛，你会担心银行给你乱弄？哈。所以呢，中间就会有一个信托监察人我曾经担任过我朋友的信托监察人信托监察人就是他会监督这个银行啊，他有没有按照你的信托规定在管理跟运用你的信托财产。所以信托监察人监察嘛，就是在监察。监控银行有没有好好做事，所以通常这个监察人就是谁，就是你信任的好友啦，或者是家人呐、啊。所以，所以监察人是,是有这样一个角色来监控银行，啦。后，那所以简单来讲呢，你会觉得那这样很贵吗？我先讲费用的部分，哈，啊，不要，我不要先讲费用，我先讲那他怎么管理，也就是说，所以自益信托就是说，你把钱跟他签约，交交付给银行。万一你发生什么情况的时候，这笔钱就会进入到信托的状况。那进入到信托状况，就由银行管，银行就会开始动用这笔信托。比如说，举个例好了，像那个时候呢，我个案是，他就是成立信托，有一笔钱，包含他的保险金，去做信托。然后呢，他信托的时候就跟银行约定，万一我进入到不能自理哦，它可以说明它是什么情况，死后，呃，或者是身故，或者是不能自理，或者是全残废等级一到三级之类的哈。然后呢，遇到这种状况，这笔钱就会启动信托，这笔钱资产就会交付到这个呃银行身上。银行呢，你可以约定说好这笔钱要干嘛，比如说每个月提拨五万块去。缴付我的这个呃所谓的安养中心的费用哈，或者是呃你可以说，哎、欸，我五万块，其中五万块呢要安养中心的费用，其中呢有一万块我要给父母亲当做他的孝养基金哈、哦，就是就是你可以把你这个。钱去做一个分配，所以我刚刚讲说，你今天是配息现金流，你已经知道你每个月的配息收入是多少，那你甚至可以跟这个银行说，哎，我接下来的投资，我、哦、这笔钱进入到银行受托之后，你怎么帮我管理这笔钱？比如说，你要，你可以管理说，我可能百分呃，我一样做配息。哦，请银行帮我投资在配息标的，哦，可能就是平安型的配息标的，就可能就请银行帮你管理这些钱，然后每个月的现金流收入，哦，你可以分配说拿来付我的这个看护费用，呃，拿来付给父母的每个月给一笔钱，哦，然后呢，万一进入到就是上天上天堂了，他再把这笔钱的一部分，呃，再去提拨给这个这个你的这个所谓的什么。这个费用和相关的一些丧葬费用了哈。那另外呢，剩下的钱你再指定，比如说你要捐给谁，万一身故的时候，你可以把它再捐给谁所以你会发现呢，你就好像它就好像有点是遗嘱大家知道遗嘱我们立遗嘱是死掉之后才会立遗嘱嘛但是呢，如果死不掉，走不掉呢？要是走不掉呢，怎么办？那就就是信托来帮你。就是走不掉的时候，帮你去管理这些资产，用在自己身上叫自益信托。然后身故之后，你再指定这笔钱要交给，比如说像我有朋友的这个亲戚说，他们要把这个身故的遗产去捐给所谓的慈善基金会，捐给这个流浪动物之家，哎、欸，都很好啊。哈，这个你会发现钱就是你可以在事先就安排好了。所以我们在上一次爱上每一天讲说，你可以先预立，你自自己在最最后紧急的时候的医疗决定之外，其实你的钱、你的资产也可以透过呃现金流收入，再加上信托这两个功能结合在一起，让钱真正扎扎实实的用在自己身上。好，讲到这边有人说：“哇，那信托费用听起来是有钱人在做的事情。”会不会很贵啊？哈，那我就跟各位，哎，我今天讲太久了，好，那我就跟各位最后讲，就是说信托的费用，大概你成立信托，所谓的成立信托，因为它就还没有发生嘛，它还没有发生，所以基本上你只是签约成立这个信托的合约，大概是你的资产的这个签约费用，大概是三千块啦，几千块啦，你就可以成立这个契约了。为什么？你会说啊，这么便宜吗？因为你只是签约成立这个契约，你并不是已经资产进入到信托的状况，理解这个意思吗？你签信托的合约，可是你的状态还没有进入到信托的状态。好、哦，那万一进入到信托状态的时候，它就会从你托付给银行，好、哦，受托人银行的这个资产的，比如说千分之二啦，千分之三啦，好、哦，就是用这样子的一个每个月去收你的信托的管理费，资产管理费，好、哦。其实应该也还好，对不对？如果每每一年哦、喔，更正一下，更正更正一下，每一年的千分之二， 1, 每一年千分之二到千分之三，大概收这个费用，从你的资产里面扣哦、喔，千分之二到千分之三的信托管理费是信托发生，当这个信托的事件发生，你启动的时候要收的信托管理费啊，签约的时候大概就是几千块的费用，在座的各位，你可以接受吗？这个费用？我相信大部分的人都可以接受，因为我们那个时候，我的个案做了这个事情之后，他发现啊。怎么那么便宜？<笑>就是那个签约的费用怎么那么便宜？因为还没有启动，它还没有启动到那个部分，哈。所以基本上这个信托信托的这个管理费，哈，就是这样子的一个一个逻辑跟概念，哈。好，我简单的讲的信托的这个部分，哈，让大家知道，其实配奇现金流在，如果你会担心这些钱用不到自己身上，其实你加个信托，其实可以解决孝亲、长照跟退休用在自己身上。身上让自己确保自己的、呃、下半辈子的生活无虞，我觉得是一个不求人哈、哦、很好的一个方法，好吗？想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转佩奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、佩奇热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF。美股或台股，打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。好，我赶快赶快进入到2023年9月5日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，近月净月贝斯恐慌指数是十四点九，现在当下贝斯恐慌指数是十三点零六，十年期美债殖利率是四点一八四八。那因为美国美股休市了所以基本上就没有太多的变动哈。再来贝斯恐慌指数跟美债殖利率，所以美股休市，欧股哈，欧股呢基本上的这个波动也就小跌。那当然，包含像这个中国的相关，九月初的确很积极地推出一些振兴经济、振兴房产的计划，看起来是有奏效所以欧股呢，涨涨跌跌，包含矿矿业股市上涨了零点六 percent 那休闲旅游股市上涨零点五 percent 所以整体翻欧六百下跌零点零三七 percent， 英国、英德法分别下跌零点一六、零点一跟零点二十个百分点，都小跌。那在这个雅股的部分我们刚刚提到，就是在整体都是上涨的，其中以 A 港股涨幅最多上证指数上涨一个 percent 以上。那香港恒生跟指数呢是上涨了两 percent 以上。那日经二五跟台湾证券指数都上涨不到一个 percent。那基本上、呃、我们来看一下。现在时间是十二点三十八分，我们来看一下最新雅股的走势哈。那今天台湾加蓝指数是小跌十六点，来到一万六千七百七十三点五哈，上下跌零点一 percent。那台积电呢是下跌一点零八 percent， 来到五百五十一块钱哈。那呃，同样的，其实台积电大家知道也是平盖股一个很重要的一个部分，所以。iPhone 15如果没有太多的话题题材，应该对台积电也是助力就会减少哈。那今天基本上就是小型类股哈比较多的助力，像贵买指数是上涨零点四那在呃涨多。就是多日上涨的香港恒生指数是下跌 1.51%， 恒生科技下跌 1.5%， 上证指数下跌 0.63%。来到3157。所以呢，我有跟各位提醒过， 3 2 0 0以上再上3200以上才是它的比较稳的一个上证指数才是 A 港股比较稳的一个指标哈。那深圳指数是下跌 0.46%。那日经二二五是下跌零点零九百分，南韩中合指数是下跌零点零七百分，新加坡海峡是下跌零点二六百分。所以呢，在涨涨跌跌，我觉得大家就平常心看待哈，不用特别的多做的这个猜测。那能源的部分哦，因为没有美国修饰，没有。这个能源交易的比较更新的资料，黄金也是哈。那同样的，在汇市部分也是哈，没有太多的这个呃汇率上面的变动哦。其实你会发现，美国一休市啊，很多的资讯好像就都休息了哈。这就是哈，最近看投资投资任何市场都还是要看这个美国的一些讯息啦，一些状况还是有必要的哈。这里是郭俊宏带你玩转配息跟你及是操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。